Welcome to the Murder Book, a true crime podcast, where each week we will present notorious crimes, controversial cases, unsolved cases, missing persons, and serial killers, details of the crime scenes, childhood of the murderer, and the life of the victims will be explored. Each episode is translated into Spanish. We have a new episode every Monday, and you can listen to it at Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, and other platforms you use to listen to your podcasts. Let's begin. Due to the graphic nature of this episode, listener discretion is advised. Extreme caution for children under 13. Bienvenidos a The Murder Book en Español. Y en este episodio vamos a hablar del asesino en serie Harold Shipman. Harold Shipman nació en el 14 de enero de 1946, hijo de Harold Frederick Shipman y Vera Britton en Nottingham, Inglaterra. A lo largo de su crecimiento, Harold sería emparentado a dos hermanos, un hermano y una hermana, cuyas edades siempre permanecieron desconocidas. Los padres de Harold inculcaron fuertes éticas laborales en sus hijos y actuaron con firmeza ante cualquier cabezura de sus hijos. Como un simple conductor de camión, el padre de Harold fue forzado a presupuestar su dinero sabiamente y como resultado, la familia era ampliamente moderada en sus gastos. A pesar de vivir en condiciones de pobreza, la familia Shipman era feliz y los padres de Harold buscaban darle a sus hijos la más satisfactoria y rentable infancia. Además de sus ocupadas vidas laborales, la familia Shipman estaba profundamente involucrada en la iglesia metodista local y eran fieles asistentes a sus servicios. Sin embargo, las profundas raíces de su cristianismo parecen haber tenido un efecto adverso en Harold. A temprana edad, Harold rechazó las palabras de religiosidad que eran predicadas en su iglesia local y despreció la falsa creencia en Dios que presenciaba en la iglesia cada semana. Sin embargo, la vida personal de Harold no siempre fue oscura. A una temprana edad, Harold fue inscrito en un equipo de rugby local en la cual sobresalió muy bien. Durante la mayor parte de su infancia, pasó muchas noches jugando rugby en, en varios equipos en los alrededores de Nottingham. Cuando tenía 11 años, tomó el examen tradicional ofrecido por el gobierno para mayores de 11 años, llamado 11 Plus, para que los estudiantes avancen más allá de sus estudios actuales y puedan comenzar sus carreras profesionales, se requería que todos los estudiantes aprueben el Eleven Plus. Havel pasó rápidamente la prueba y comenzó a trabajar en la escuela Hive Pavement Grammar School en Nottingham, Inglaterra. Fue en esta escuela que Harold comenzó a mostrar sus habilidades atléticas, que se extendieron mucho más allá del rugby. Al reto de una de sus amigas, Harold ganó las eliminatorias para el equipo de atletismo y fue aceptado como corredor de fondo. Durante los siguientes años de escolaridad en la High Pavement Grammar School, Harold se convertiría en el mejor corredor de fondo de la escuela. 
jamás visto y sería elegido vicecapitán de la Asociación Atlética de la Escuela. Mientras Harold sostiene que participó en deportes en esta escuela por su figura atlética, se cree que Harold podría haber estado utilizando el deporte como una forma de distraerse de la vida hogareña que estaba rompiendo su corazón. Durante la secundaria, se supo que la madre de Harold estaba sufriendo de un cáncer pulmonar. Harold fue forzado a ver a su madre sufriendo diariamente a causa de la debilitante enfermedad. Una experiencia tortuosa que dejó a Harold con miedo. El 21 de junio de 1963, Harold observó impotentemente cómo su madre daba su último suspiro antes de morir. El mundo de Harold cambió al instante y sus familias y amigos recuerdan que su comportamiento cambió drásticamente. Harold prometió convertirse en un médico que erradicaría el cáncer del mundo para que nadie tenga que sufrir la tragedia que él mismo acababa de sufrir. Si bien parte de esa promesa habría sido cumplida por Harold, convertirse en doctor parece solo haberle dado acceso a pacientes en los cuales podría infligir el mismo dolor que él había sufrido. Lo que una vez había sido el sueño de ayudar a la gente habría mutado en la matanza sistemática de personas que le habían confiado su vida. Sin embargo, la vida de Harold por ahora estaba enfocada en sobresalir en la escuela de medicina. Tras tres años del fallecimiento de su madre, Harold encontró un nuevo amor en su vida cuando se casó con Primrose May Oxtoby, una mujer que sería su esposa, incluso después de que fuera puesto en prisión por sus numerosos asesinatos. El casamiento con Primrose le dio un fructífero y feliz matrimonio que produjo cuatro hijos. Harold encontró una nueva alegría en, en Primrose y a menudo hacía comentarios sobre su sonrisa. Para ese entonces, Harold había encontrado una nueva alegría que lo alejó del abismo de la depresión, que amenazaba con robarle su felicidad e impulso por terminar su carrera. Sin embargo, con su alegría restaurada, Harold ingresó a la Escuela de Medicina Leeds School of Medicine en 1966 y comenzó a perseguir la carrera que le permitiría cumplir la promesa que le hizo a su madre. Durante cuatro años arduos, Harold cumplió con sus deberes en la Leeds School of Medicine o la Escuela de Medicina de Leeds y reunió los requisitos para graduarse en el 1970. Tras su graduación, Harold consiguió empleo en la Pontefract General Infirmary, un hospital ubicado a una corta distancia de su casa en Pontefract, West York, uh, Yorkshire. Durante sus primeros años como empleado, fue designado a realizar mediocres tareas para que se sintiera fa familiarizado con los procesos y entornos del hospital. Finalmente, luego de reunir las calificaciones para su promoción, Harold fue promovido a general facultativo y transferido al Abraham Omerod Medical Center, ubicado en Totmorden, West Yorkshire. Si bien Harold no había tenido, no había hecho nada para alertar a sus superiores de una posible falla en su carácter durante sus primeros 
cuatro años como enfermero, Harold comenzó a cometer misteriosos errores durante, durante su tiempo como general facultativo. Errores que deberían haber alertado a aquellos que estaban a su alrededor como algo más que solo una simple adicción. adicción. Luego de un año de asumir el cargo de general facultativo en el Abraham Ormerod Medical Center, la administración fue alertada sobre Harold y un alegado mal uso de drogas recetadas. Tras una breve investigación, se descubrió que Harold estaba falsificando recetas para saciar su adicción a la petidina. Harold fue tratado severamente y fue forzado a pagar una multa de 600 libras. Adicionalmente, Harold asistió a un centro de rehabilitación para adictos en York bajo su propio asesoramiento y parecía estar completamente libre de, adic de adicciones. En suma, a haber sido mutado duramente, Harold también había sido despedido del centro médico y fue forzado a buscar un empleo adicional. Tras un año de permanecer desempleado, Harold fue contratado por el Donnybrook Medical Center como su uh, general facultativo en 1977. Este centro médico estaba ubicado en Hyde y no se amedrentaron por las previas acusaciones sobre Harold. Servir como general facultativo le permitió a Harold darse el lujo de desarrollar una base con sus clientes que algún día podría penetrar como médico personal. En 1993, Harold dejó su empleo como general facultativo y comenzó su propio emprendimiento como cirujano en una oficina en el 21 de Market Street en el centro de Hyde. A través de sus tantos años como general facultativo y sus tantos otros años como cirujano, su nombre ganó respeto y confianza dentro de la comunidad. Los ciudadanos de Hyde amaban a su médico personal y familias enteras confiaron en Harold como sus pacientes jóvenes y viejos. Sin embargo, sin el conocimiento de los ciudadanos, Harold había estado silenciosamente matando a muchos de los pacientes que habían confiado en él dentro de la ciudad. Por este entonces, nadie sabía de sus malvadas andanzas. Sus días de presunto inocente estaban a punto de terminar. En 1998, algunas personas dentro de la comunidad comenzaron a levantar sospechas sobre su querido doctor. La secretaria de Harold, Linda Reynolds, comenzó a preguntarse por qué Harold parecía perder a tantos de sus pacientes. Luego de hablar sobre esta preocupación que ella tenía con Deborah Massey, quien era empleada en la funeraria Frank Massey and Sons uh, Funeral Parlor, Linda descubrió o discutió sus descubrimientos con John Pollard, quien era el forense del condado. Luego de que Pollard eh, revisara los descubrimientos, notó que Harold había estado necesitando un gran número de formularios para cremaciones firmados en conjunto por Linda Reynolds, su secretaria. Notablemente, los formularios de cremación eran todos para mujeres mayores que no habían sido pacientes de Harold por un largo periodo de tiempo. 
Pollard alertó a la policía local del hecho y recomendó que iniciaran una investigación al patrón que se estaba comenzando a desarrollar. Sin embargo, la policía rápidamente rechazó la demanda, citando falta de evidencias y que solo por esa razón no podían arrestar a Harold. La policía rápidamente admitió que el patrón era preocupante, pero que no podían levantar cargos basados en un lapso de tiempo tan corto. Tras el arresto de Harold, años más tarde, el interrogatorio a Shipman encontraría que los oficiales que investigaban los extraños patrones eran ampliamente inadecuados y no tenían la experiencia suficiente como para investigar una acusación de esta magnitud. Desgraciadamente, la incompetencia de parte del Departamento de Policía de Hyde conduciría a más personas asesinadas a manos de Harold. Entre las fechas en que Harold comenzó a ser investigado y la fecha de su arresto, Harold había asesinado a tres más de sus pacientes. Cinco meses luego de comenzar a ser investigado, un conductor de taxi llamado John Shaw comenzó a preguntarse si debía hablar o no con la policía de sus descubrimientos de que Harold podría estar involucrado en 21 asesinatos. Luego de luchar con esta idea por un tiempo, Shaw se acercó a la policía, quienes habían estado desde hace cinco meses investigando a Harold por un crimen similar y los alertó acerca de que él tenía evidencias de que Harold estaba involucrado en 21 asesinatos. La policía se sobresaltó ante sus evidencias y Harold fue puesto inmediatamente como el principal sospechoso. Aún así, demasiadas evidencias para arrestar al hombre, la policía comenzó a investigar las muertes de los ex pacientes de Harold. La última víctima conocida fue Kathleen Gundy, una de las pacientes de Harold que fue vista por última vez por él. Mientras la policía investigaba el certificado de defunción, encontraron que Harold había escrito la palabra vieja como la causa de muerte. Sin embargo, la policía fue alertado por su frenética hija, Angela Woodruff, quien fue informada de que el testamento de su madre había sido cambiado por otro testamento en el que Gundy le heredaba a Harold la totalidad de sus pertenencias y de sus bienes. Cuando examinaron el Nuevo Testamento, los policías encontraron que había sido escrito con una máquina de escribir, pero que ellos eran incapaces de desacreditar su validez. Los policías estaban seguros de que Harold había matado a Kathleen y ante la investigación del cuerpo, descubrieron que le había sido suministrada una inyección de heroína en sus venas poco antes de su muerte, muy probablemente acelerando su muerte. Cuando la policía interrogó a Harold y le preguntaron acerca de la heroína, él les informó que Kathleen había sido adicta a la heroína durante muchos años, proporcionando pruebas de su diario médico computarizado. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca, la policía descubrió que Harold había escrito estas entradas médicas en una fecha y que habían sido escritas mucho después de la fecha en que, en que se ingresaron. 
Con esta evidencia en sus manos, la policía arrestó a Harold el, el 7 de septiembre de 1998 y lo acusaron de sus cargos de asesinato y falsificación. Al investigar su casa, encontraron una máquina de escribir que encajaba perfectamente con la utilizada para falsificar el testamento de Kathleen. Harold había est estado disfrutando, eh, asesinando a sus antiguos uh, en pacientes o sus pacientes envejecientes. Esa ola de crímenes había terminado y Harold estaba en su nuevo hogar, la celda de la prisión. Ahora todo lo que quedaba era averiguar a quiénes exactamente había sido, había asesinado, de qué manera y por qué algún hombre en el mundo cometería tan horrible atrocidad. Con Harold en prisión, la investigación podía comenzar de una manera mucho más efectiva. Luego de consultar con la secretaría de Harold en su clínica quirúrgica local, los investigadores fueron capaces de derivar los nombres de 15 mujeres cuyas muertes parecían encajar en un patrón. Sin embargo, el proceso de investigación de la muerte de estas mujeres fue bastante, fue bastante largo. Con estas mujeres habiendo estado muertas por un cierto número de meses, sus cuerpos habían sido enterrados y cualquier intento de realizar una autopsia en estos cuerpos no arrojaría evidencias significativas. Sin embargo, al examinar el diario médico encontrado en la casa de Harold, los investigadores encontraron que Harold le había suministrado a estas mujeres elevadas dosis de diamorfina poco antes de que murieran. Harold había entonces firmado el certificado de defunción y simplemente registrado que los pacientes habían muerto debido a su elevada edad o a una salud muy comprometida. Esta investigación sería la base del libro Prescription for Murder o Receta para Asesinar, escrita por el autor Brian Whittle en el año 2000. Con esta evidencia a mano, los investigadores arribaron al juicio de Harold Shipman el 5 de octubre de 1999. El juicio fue llevado a cabo en la corte Preston Crown Court y se esperaba que fuera rápido considerando la vasta cantidad de evidencias que los investigadores tenían para presentar. El juicio comenzó con Harold siendo acusado con 15 cargos por asesinato, de los cuales se demostró que Harold había suministrado dosis letales de medicación. Los abogados de Harold se mantuvieron firmes en que el caso de Kathleen Gandhi debía ser tratado aparte, siendo que este caso era el único caso en el cual Harold tenía un verdadero motivo para asesinarla. Los abogados de Harold intentaron apelar por mala praxis en los 14 casos restantes, pero nada surgió de esa apelación. El juicio duró solo seis días y seguido al caso, Harold Shipman fue encontrado culpable de todos los 15 cargos de asesinato y un cargo de falsificación. La sentencia fue administrada por Mr. Justice Forbes, quien lo sentenció a una vida en prisión y agregó una recomendación de que Harold nunca podría ser liberado 
por su atrocidad contra la humanidad. La carrera de Harold Shipman, tejida con asesinatos, había alcanzado su fin. Luego del juicio, los que estaban asociados con Harold comenzaron a retirarlo de cualquier tipo de asociación con ellos. En el uh, Consulado General de Medicina, lo eliminaron formalmente de su registro a tan solo 10 días de haber sido sentenciado. Harold tenía esperanzas de que algún día podría ser liberado por un buen comportamiento. Sin embargo, esa esperanza fue demolida cuando el secretario local David Blunkett confirmó que la cadena perpetua administrada por el juez y cargada con la recomendación de que Harold nunca debería ser liberado. Es una orden que debe ser obedecida. Irónicamente, el poder de imponer ese tipo de sentencias sería perdido meses más tarde, con lo cual Harold Shipman sería el último convicto conocido en enfrentar este cargo. A pesar de la posibilidad de que él podría haber quedado en libertad por buen comportamiento, los investigadores aseguran que ellos tienen una montaña de información adicional que podría conducir a nuevos cargos. Viendo que Harold ya iba camino a pasar el resto de su vida en prisión, ellos decidieron no obstruir a la corte con juicios adicionales. A lo largo de todo el juicio, Harold mantuvo que era inocente y que el juicio era una completa burla del legado que él estaba intentando crear. Su esposa adicionalmente apoyaba su inocencia y silenciosamente apoyándolo a lo largo de su permanencia en prisión. Harold Shipman pasaría a la historia siendo el único doctor en Gran Bretaña en haber sido condenado por asesinar a sus pacientes. Muchos otros podrían ser sospechosos, podrían incluso enfrentar juicios, pero Harold seguía siendo el único doctor que fue convicto. La permanencia de Harold en prisión encontró su fin el 13 de enero de 2004, cuando se colgó a sí mismo usando las sábanas de su cama y las barras de la ventana. Aquellos que fueron afectados por las tortuosas acciones de Harold hicieron que su insatisfacción se, se haga oír tras la fácil muerte del doctor. David Blanket, el secretario local que confirmó la cadena perpetua de Harold comentó, y cito, Un día te despiertas y recibes una llamada telefónica y te dicen que Harold Shipman se suicidó. Y piensas, es muy temprano para descorchar una botella. Entonces descubre que todos están muy molestos porque lo haya hecho. Y termina la cita. La muerte de Harold fue un shock para todos pero fue coincidentemente cercana al tiempo en que su seguro de vida venciera. Esta declaración fue corroborada por un oficial de probatoria, quien notó que Harold había mencionado en reiteradas ocasiones que quería quitarse la vida, con todo, todo con el motivo de darle a su esposa la seguridad financiera que el seguro podría darle. Sin embargo, evidencias adicionales salieron a la luz, mostrando que la esposa de Harold podría haber comenzado a perder confianza en la inocencia de su marido, incitando a Harold a suicidarse 
en su lugar de perder a la única persona que le brindó su apoyo. Independientemente de esto, Harold Shipman murió y su legado de muerte en esta tierra estaba completo. El nombre de Harold Shipman sería recordado para siempre como el hombre que tomó ventaja de aquellos que le confiaron su vida. La investigación sobre cuánta gente Harold en realidad asesinó continúa hasta la fecha. En el 2001, un detective de la misma ciudad que Harold, en su primer periodo como general facultativo, evaluó que Harold y determinó que Harold había asesinado a un mínimo de 215 de sus pacientes a lo largo de su carrera, siendo su víctima más joven una niña de cuatro años de edad. Harold afirmó el certificado de defunción de 459 personas, pero algunas de estas personas estaban de hecho cerca de su muerte y no fueron víctimas de los asesinatos sistemáticos de Harold. Quienes estuvieron cerca de Harold durante su permanencia como doctor fueron todos investigados por su rol en la muerte de las víctimas de Harold, pero ninguno sería acusado. Harold trabajó solo todos estos años y ahora Harold debe soportar la horrible reputación de haber sido un doctor traidor completamente solos. Gracias por escuchar a The Murder Book en español. Que tengan una gran semana. Thanks again for tuning into The Murder Book, a true crime podcast. You can find all episodes of The Murder Book for free on Apple Podcasts, Spotify, Our Heart Radio, Podchaser, Amazon Music. You can go to my website, themurderbooktruecrimepodcast.com. All resources used in researching this episode, including books and newspaper articles, are on my website. We are on Facebook and on Twitter at TheMurderBook1. Send your comments or suggestions at my email, TheMurderBook5 at gmail.com. Please subscribe and leave a five-star rating so that others can find this podcast and it helps me get better. Episodes come out every Monday. And there's a Spanish version for this episode. Enjoy your week. Thank you.